0: palabras son leyes, las lanzamos al viento, él las acoge en su seno y las hace cumplir. Siguantinamit, la voz de los pueblos, un espacio de encuentro de la palabra de los pueblos, cosmovisión, historia, memoria, política, caminos. La palabra de los pueblos. Bienvenidas y bienvenidos a su programa Siwantinamit, la voz de los pueblos, un espacio de encuentro de las palabras desde los territorios. Hoy en la conducción del programa Flor de María Calderón. El programa del día de hoy está dedicado a el trabajo. Vamos a estar compartiendo con ustedes entrevistas realizadas a diferentes personas quienes nos van a ir contando desde cómo se entiende el trabajo, cómo se está viviendo el trabajo eh, hoy en este contexto de la emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19 hasta las alternativas que han existido, que se han ido creando y que ahora se están reforzando. De nuevo, bienvenidas y bienvenidos. No. Cosmogonía y memorias. Cada martes iniciamos nuestro programa Recordando el Nahual del Día y la Energía del Día. Hoy estamos en La Can, en Energía 11 del Nahual Can. Vamos a escuchar una breve explicación en voz de el tata Leopoldo Méndez.
1: Nahual Can significa serpiente emplumada, Kukumats es la casa de los rayos de las tempestades, están en las montañas y en los espacios, en el viento, en las nubes, donde toman la forma de serpiente y cuidan los valles, barrancas y montañas. Sus casas estaban limpias y nuestros ancestros conocieron la forma de relacionarse e interactuar con ellos, manteniendo el estado natural de las casas de ellas. Hoy tenemos la responsabilidad de restablecer el estado adecuado de limpieza y equilibrio de los espacios que han sido contaminados por los responsables de la industria y otros generadores de desequilibrio. Al Khan lo acompañan los Nahuales Toj, Aj, Noj e Imoj.
0: El próximo viernes primero de mayo se conmemora a nivel internacional el día de los y las trabajadoras, es el día del trabajo. Es por eso que este programa está dedicado a hablar sobre el trabajo. El primero de mayo de cada año se conmemora ya que en 1886 en Chicago, Estados Unidos, un grupo de obreros eh, realizó una huelga general exigiendo ocho horas de trabajo. Eh, Tres días después estos obreros fueron masacrados y pues por eso es que eh, se tomó ese día, el primero de mayo, el día del inicio de esta huelga, para recordar, pero también para saludar y reivindicar las luchas históricas de los y las trabajadores. Eh, Vamos a comenzar entonces este programa compartiendo con ustedes una entrevista realizada a Daniel Domingo. Él es un joven abogado laboralista con quien hablamos sobre qué es el trabajo en términos eh, generales, cómo se entiende el trabajo según nuestro, nuestra realidad, nuestras leyes, el Estado guatemalteco y la situación actual de los y las trabajadoras. Todo esto siempre en el contexto que estamos viviendo de la pandemia por el COVID-19 y sus consecuencias. Entonces, vamos
1: a escuchar al... Comenzaría a distinguir la situación de, del trabajo en, en, en aquella acción, ¿verdad? Que requiere el esfuerzo físico o intelectual de una persona para poder eh, realizar una producción determinada, ¿verdad? ya sea de un producto o un resultado final. En cuanto a esto, pues obviamente también es importante eh, establecer la diferencia, por así decirlo, en cuanto a, eh, al hecho de la producción que realizan las personas y pues lo que denominamos como plusvalía en cuanto a la ganancia que se obtiene de la de dicha producción y precisamente pues este día también nos permite eh, recordar o, o de eh, eh, pues estar conscientes verdad de que el trabajador al final produce siempre más de lo que al final resulta siendo su ganancia que se le puede ...de determinar como salario, ¿no? En este caso, pues recordemos que la, en la mayoría de ocasiones... ...terminan el trabajador poniendo eh, su esfuerzo... ...en cuanto a la producción de un bien determinado, ¿verdad? O un producto final determinado... ...y eh, de esa producción, pues al final una ganancia que al final en muchas ocasiones o en la mayoría de ocasiones no es garantizada eh, la ganancia real que debería de tener el trabajador o trabajadora. Partimos desde una estructura que de, 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 o de una clasificación que establece el, el código de trabajo en cuanto a los distintos eh, tipos que existen en Guatemala dentro de estas clasificaciones pues obviamente el que el de los, los que más se desarrollan en nuestro país pues es el el agrícola el no agrícola verdad que también eh, pues se puede conocer clasificar eh, como urbano verdad dentro de los cuales pues obviamente el agrícola está pues eh, 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 encaminado no a toda aquella producción de los eh, de los bienes necesarios para nuestra subsistencia o de, de lo, en, en, enfocándose principalmente en los alimentos, ¿verdad? recordemos que a nivel mundial el trabajo agrícola se concentra el, aproximadamente al 40, al 50% por ciento del trabajo mundial, ¿verdad? siendo de vital importancia para nuestra subsistencia en cuanto a términos, conceptos porque eh, realmente la, las personas que están en este sector prefieren que, que se le denomine pues eh, eh, trabajadores por cuenta propia ¿verdad? Uh -huh. Porque eh, indican que el término informal pues suena a veces peyorativo Segundo, el aproximadamente el 70% de nuestro país en Guatemala de la economía se conforma por este sector pues que, que yo para generalizarlo así de forma conceptual pues sí, principalmente sí prefiero utilizar sector informal y sector formal, uh -huh. pero eh, ya habiendo dejado clara esa situación, el problema está en que principalmente, por ejemplo, con esta situación, esta coyuntura que estamos viviendo, ese setenta por ciento de la población está sin la posibilidad de poder llevar a su casa un método de subsistencia a través del alimento, ¿verdad? Eh, están, están, pues al final, eh, en, en condiciones en las cuales no pueden acceder a esa, esa, esa condición vital para su subsistencia. Y no se han garantizado a través de programas eh, eh, que, que tengan certeza en cuanto a que van a recibir un apoyo para poder vivir el día a día en ese sentido el otro treinta por ciento que está clasificado dentro de la economía formal en nuestro país pues tiene un gran inconveniente ¿por qué? porque dentro de ese treinta por ciento que incluso también hasta hasta podríamos estarlo exagerando porque eh, para términos reales yo diría que se encuentra en un veinticinco o veinte por ciento este esta otra parte de la población que sí tiene acceso a que reciba prestaciones a un aguinaldo, a un bono 14 durante el año, eh, al, a, en este momento, pues al final están siendo vedados de su ingreso, ¿verdad?, mediante eh, tipos de suspensiones, para lo cual, si con anterioridad ganaban 4.000, 5.000 quetzales, ahora, si acceden, si es que logran acceder a, a la ayuda del gobierno, van a recibir un aproximado de 2.250 quetzales, ¿verdad? Para comenzar, pues se les está vedando en el caso de que vayan a acceder a eso. Segundo, hay muchas personas que eh, están siendo objeto de despidos o de suspensiones ilegales, ¿verdad? Eh, obviamente, muchas veces las personas, por mantener el empleo a largo plazo, eh, pues eh, terminan aceptando de forma ya sea de, eh, eh, de coacción o eh, en pocos casos, eh, pues voluntaria en, la, en las cuales están accediendo a este tipo de situaciones que les están veando su, sus derechos, pero que prefieren a largo plazo mantener una un, un ingreso, ¿verdad? Entonces está afectando grandemente, como como le decíamos, al al a este setenta, setenta y cinco, ochenta por ciento de economía informal y al otro veinte por ciento que de hecho en en, en en meses posteriores va a llegar. Eh, si si ahorita hablábamos de un setenta por ciento de economía informal, yo eh, pues me, me adelanto. Y esperemos que no sea así, pero sí eh, por, por estudios que incluso ha determinado el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, incluso la Organización Internacional del Trabajo, yo creo que en Guatemala va a llegar a impactar más y le, el sector de la economía informal va a llegar a constituir tal vez un 80-85%, ¿verdad? Esperemos que no sea así, pero es el, a donde va encaminado el, el camino, y, y, inclusive con las políticas eh, eh, de Estado que se han que se han tomado hasta este entonces. El problema, este 30%, ¿verdad?, para tener eh, un dato así general, que tiene una economía, eh, que sí esto, se encuentra dentro de la economía formal, que sí reciben prestaciones, que sí tienen acceso a vacaciones, pues al final también nos damos cuenta. Yo considero que si nos ponemos a verificar en términos reales quiénes sí tienen acceso a todas sus prestaciones de ley, quienes sí tienen una, un acceso a sus vacaciones como lo establece la ley, yo creo que estaríamos hablando de un 10% o un 5% y aún así si no es que exageramos porque por ejemplo para no ir muy lejos muchas personas que están yendo a laborar hoy con esta condición que tienen eh, se supone que tienen están dentro de la economía formal pues eh, llegaron a la sorpresa de que pues antes recibían un salario de de tres mil quinientos quetzales y ahora incluso que sin servicio de transporte se les están obligando a ir a trabajar eh, al final de, de la quincena etcétera recibieron la mitad de lo que recibían anteriormente, ¿verdad? Eso pues de ninguna manera es justificable porque al final eh, se les está obligando a, a laborar, no se les está eh, dando condiciones de transporte como, como se estableció, ¿verdad? De higiene, de salud en el trabajo y encima de eso están recibiendo una paga inferior. ...a la que recibían con anterioridad, ¿verdad? En Guatemala se ha constituido un clima de impunidad, ¿verdad? Eh, de, en, el, en el acceso a la justicia, tanto desafortunadamente en el Ministerio de Trabajo... ...a través de la Inspección General de Trabajo... ...no, no se cuentan con suficientes inspectores para que puedan supervisar... ...y desafortunadamente en algunas ocasiones algunos inspectores... ...se eh, voltean a la parte patronal sin garantizar eh, los derechos de los trabajadores en, en su plena eficacia. Y asimismo, el acceso a la justicia, pues, eh, si profundizamos en este tema, aparte de, del retraso que existe en los juicios, eh, muchas veces también los jueces se inclinan a querer o a, a pedirle al trabajador que acepte menos de lo que en realidad le deberían de pagar, ¿verdad? Desafortunadamente para esto nos sirve el primero de mayo, ¿verdad? Para reflexionar, para eh, por las luchas sociales históricas que lo constituyeron y para continuar, eh, para perpetuar, ¿verdad? Esa lucha que, que al final es constante, ¿verdad? En la cual se debe alcanzar un clima de respeto hacia los y las trabajadoras en sus derechos.
0: Licenciado Domingo. No, haciendo síntesis, Daniel nos hablaba que los y las trabajadoras, siempre, en todo contexto, reciben una paga mucho menor de la que realmente merecen por el producto realizado, ¿no? que la ganancia siempre se la queda el patrón y que eh, de las mercancías o los productos, de son, valga la redundancia, producto de eh, la fuerza eh, productiva, de la fuerza de trabajo, de quienes las realizan, pues se quedan con muchísimo menos. Eh, también el licenciado Daniel nos hablaba del de trabajo eh, por cuenta propia, que es conocido como formalmente como el trabajo informal, y nos hablaba del trabajo formal. Eh, en síntesis, nos decía que en este país, en las últimas cuentas o... En los últimos estudios realizados antes del estado de calamidad se hablaba que de cada 10 guatemaltecos, 7 tienen un trabajo por cuenta propia o trabajo informal y 3 un trabajo formal, es decir, son 3 de cada 10 personas eh, cuentan con prestaciones, con contrato, con algún tipo de estabilidad eh, laboral. Sin embargo, él nos hacía la aclaración que, que piensa que son eh, está casi seguro que son muchísimos más las personas eh, en situación de informalidad, digamos, o de por cuenta propia. Y que a partir de la crisis del COVID-19 o de todo lo que hay alrededor de, de la pandemia del COVID-19, esto va a ir empeorando. Es decir, que de, de siete personas que no contaban con ningún respaldo laboral, eh, de siete a diez, esto puede incrementar hasta 8 o más, ¿verdad? que van a ir en la informalidad. Vamos a ir a un corte y regresamos para continuar hablando sobre el trabajo.